0: Bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi ». Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute Vous écoutez la deuxième partie du témoignage de Chris. Tu te souviens un moment, après moult conversations, où le, 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 le premier d'entre vous, la première d'entre vous a dit « Pour moi, c'est oui. Enfin, pour moi, euh, je suis prêt à passer à la conception. »
1: Eh bien, c'est Marine qui m'a lancé le truc à un moment où je m'y attendais pas du tout. Enfin, qui m'a dit genre, euh, oh ben, en fait, on va essayer la semaine prochaine. <rire> Parce qu'en gros, elle m'avait dit, moi, je veux que ce soit... En fait, on s'était souvent dit, euh, l'espèce de date un peu limite ou butoir euh, qu'on se met pour le, se lancer dans le projet, c'est ses 35 ans à elle pour des histoires aussi, je pense, d'horloge biologique. Euh, voilà, on va se dire qu'après 35 ans, ça va peut-être être plus compliqué et tout. Donc, on s'était toujours dit « à ses 35 ans ». Et ces 35 ans, c'était l'année dernière au mois de mai. Sauf que, je sais pas, à ce moment-là, elle vivait sa meilleure vie, elle était tout le temps en apéro, en extérieur, sortie et tout. Euh, moi, je venais de faire une rupture conventionnelle, euh, je sais pas. On n'était pas du tout là-dedans, on était en mode bah, « Pour l'instant, en fait, on kiffe » on reporte un peu le projet, on verra bien, peut-être peut l'année prochaine. Et puis là, on, fait une, on a prévu de se faire une semaine de vacances, donc entre Noël et le Nouvel An. Euh, on était en Bretagne, et en fait, c'est juste avant de partir où elle me dit, en fait, ça va être ma période d'ovulation, on est une semaine ensemble, je me dis que c'est le bon moment, alors on va tester, on va essayer. Et moi, j'étais là genre, ah ah bah moi je m'attendais, je croyais qu'on allait commencer ça plutôt euh, l'été prochain, euh, et j'étais là genre, bon bah ok d'accord, euh, c'est parti, ça marche, je lui dis mais t'es sûr, parce que là si ça marche, euh, ça veut dire qu'en septembre on a un enfant, et elle me dit ouais mais regarde, tout le monde galère, les couples galèrent de ouf, ça met des mois avant de fonctionner et tout, donc... Euh, on va dire qu'on commence un peu les répétitions, tu vois, du process, de la méthode. Et on verra. De toute façon, ça va nous prendre du temps. Et, et je ne sais pas pourquoi, moi, je, je, je sentais le truc et je lui disais « Ouais, mais si ça fonctionne, euh, dans neuf mois, on est parents. Et bien, ça n'a pas loupé, ça a fonctionné du premier coup. Mais du coup, c'est génial. Hein. C'est génial. Du premier coup. Du premier coup. Enfin, C'est-à-dire, on a fait euh, les petites, euh, la, la, la petite procédure là, que je te raconterai quatre soirs de suite dans La même semaine, et deux semaines après, elle était enceinte. Hum. Avant qu'on passe euh, ouais, à, à, à comment ça, on l'a fait, à comment vous l'avez fait, est-ce que vous avez signé un accord Je finis sur. Ouais, c'est euh... marrant, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. On avait fait à l'époque, justement, là, après toutes nos discussions, quand on était revenu du Cap Vert et tout, on, on s'était fait un espèce de contrat. Ça n'a rien de légal, d'officiel. De, mmh. On n'est pas allé chez le notaire ou je, ou je ne sais quoi. C'est vraiment genre, on a une feuille où on s'est inscrit des espèces de règles de base, en mode, justement, si l'un des deux veut déménager, mmh. euh, voilà les différentes situations, les cas de figure, comment on fonctionne. Donc, c'est ça, notre espèce de contrat. Vous aviez, à un moment donné, rédigé. Oui. Et vous l'avez tous les deux signé Ouais. Et elle a... Un jour Oui, elle l'a encore. C'est drôle, elle l'a sorti, là, il n'y a pas longtemps. Elle me dit « Ah, bah, j'ai retrouvé notre petit contrat. » Bah écoute, pour l'instant, à part que je suis au chômage et que j'ai pas de CDI, euh, les... ça marche. Ça marche. Mais euh, il a rien de vrai. Bah, il a rien hein. euh, un, un contrat un... moral, je crois. Ouais. Euh, vous êtes
0: rencontré comment avec Marine
1: On s'est rencontré euh, par une très bonne pote à moi de la fac, euh, qui, euh, lors d'une expérience professionnelle, a rencontré Marine. Donc moi, ma très bonne une pote de Pauline. Pote un ouais, pote de pote mm. et qui m'a présenté Marine un jour on est allé voir un match à Roland Garros euh, il y a dix ans ah un ouais, voilà. pote de pote depuis dix ans ouais. à ton avis Marine
0: correspond à quels critères qui sont essentiels pour toi pour te projeter dans dans cette famille elle euh, doit avoir des défauts elle doit sûr, avoir des qualités bien sûr, mais c'est quoi est... beaucoup <rire> de qualité. Ah oui, si elle m'écoute beaucoup de qualité. <rire> Par exemple, moi, ça serait notre capacité à nous engueuler. Et je sais pas m'engueuler avec tout le monde. J'observe qu'il y a certaines personnes, ah oh là là, on n'arrive pas à, à bien s'engueuler. Et c'est marrant, notamment, je trouve qu'avec ma meilleure amie, justement, Mais parce que moi, je me projette s'engueuler,
1: c'est s'engueuler, genre euh... le ton monte
0: et ouais, tout. Genre... Ouais, ouais. Ah ouais. Et en fait, moi, si je me projette, ma meilleure amie, je, je, je trouve pas que je sais bien m'engueuler avec elle. Bon, ouais, okay. Petit Laïus, euh, toi, il y avait des éléments comme ça, euh, comme moi et le conflit, où tu te dis, non mais tu vois, si je devais vraiment choisir des éléments clés pour faire famille avec Marine,
1: c'est ceux-là. Alors, et c'est marrant parce que c'est plus, c'est limite plus des éléments, en fait, c'est des éléments où plus moi je me dis... Elle peut être... Euh... Enfin, je la vois très bien comme coparent avec moi. Là, je suis pas sûr. Est-ce que ça va être... Euh... Euh, je sais pas. Est-ce que je la vois avec un instinct maternel ou je sais pas quoi je... De ce que je vais te répondre, c'est plus... Moi, je me suis dit... Je vais partir avec... En fait, maintenant, je, je, je me lance dans un truc où je vais être lié avec elle à vie. Je me vois bien dans ce truc-là avec elle pour deux, je pense, deux raisons principales. La première, c'est que vraiment, je trouve qu'on arrive à. On est beaucoup, et parfois même un peu trop, on en rigole. On est beaucoup dans, euh, justement, exprimer, euh, expliquer, creuser, comment on se sent, mais comment tu te sens, ah oui, truc, machin. On est vraiment dans aller euh, creuser, tu vois, les émotions, tu vois. Et du coup, je trouve que ça, c'est pas, pas mal parce que, euh, en fait, on arrive à. Bon, en fait, on arrive à tous dire. Mm. On se juge jamais, on se juge ou enfin on stakin, voilà. Mais en fait, on peut vraiment tout se dire euh, sur même, tu vois, je sais pas, des peurs qu'on a, des angoisses. Euh, ou, ou, ouais, on, a, on, on mm. arrive à tout se dire, que ce soit euh, dans nos angoisses euh, euh, affectives, amoureuses, dans nos traumatismes de l'enfance. Enfin, on arrive vraiment à tout se raconter. Mm. Euh, et souvent, on creuse l'un l'autre pour euh, bien comprendre. Euh, et puis surtout, je trouve qu'on passe du temps aussi à se dire « Bon, euh, mais est-ce que du coup, tu te sens mieux Qu'est-ce qu'on euh, qu qu pourrait faire pour que tu te sentes mieux ?» Genre là, moi, j'étais un peu angoissé avec le taf et tout. Bah, elle essaye vachement de m'aider à euh, creuser. Qu'est-ce qui m'angoisse Pourquoi je ne suis pas bien euh, Comment est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire comme première petite étape pour me remettre dans la recherche de boulot Des trucs comme ça, donc... Je trouve qu'on est vachement à euh, s'épauler ouais, et à pouvoir vraiment se, se dire... Euh, moi, je sais, au contraire de, de, de toi, où il y a des personnes où tu ne sais pas bien t'engueuler avec ou pas, moi, il y a des personnes où je vais avoir du mal à vraiment plus me livrer complètement, euh, me mettre à nu, tu vois. Avec elles, j'ai aucun problème. Donc ça, je trouve ça très bien. Et le deuxième truc, c'est beaucoup plus logistique. Enfin, logistique, c'est que euh, je trouve qu'on fonctionne pareil. En tout cas, je sais qu'on va pas avoir de mal sur le côté euh, plus euh, ce que j'appelle logistique, c'est-à-dire euh, il faut faire à manger, allez on fait à manger, on se met en action. Il faut ranger, il faut ranger. Euh, tu mmh. vois, je trouve que c'est pas une, c'est pas une flémarde. On est plutôt maniaque du rangement, on est plutôt, euh, euh, tu vois volontaire, à faire les choses. Quand on part en vacances ensemble, en groupe, on est tout le temps à lancer les mouvements, les trucs. À... Et, et ça, je me dis, ça va être d'une aide euh, incroyable, parce que je ne me serais pas vu avec euh, quelqu'un d'hyper flemmard fainéant. Mm -hmm. Tu vois, là, je sens que c'est... Euh... Ah ben, bah, il y a un truc, il faut le faire. Il y a eu du vomi, allez hop, on nettoie. Y a, tu vois, c'est on laisse pas traîner les choses, on y va, on fait les choses.
0: C'est quand même la dernière fois où l'un de vous deux a
1: vomi. <rire> non <rire> Non mais l'un devant l'autre, jamais Il y a eu du vomi à nettoyer Non, il n'y a pas eu du C'était un exemple Ouais, non mais c'est des Ouais mais je comprends ce que tu veux dire euh, le, le, Elle a un chat, bon l'autre jour euh, le chat avait de la merde au cul Elle s'est frotté le cul par terre pour nettoyer son caca au cul Bon bah c'est pas, elle laisse traîner C'est vraiment tout de suite, allez hop je change, ouais. je nettoie, ouais. je truc, aïe ah, a ça. Et, et du coup, ça, je me dis, Putain c'est cool parce que je sais qu'on fonctionne pareil. Genre, on ouvre le frigo, il y a plus grand chose, on se dit, allez, on fait les courses, on y va, on fait la liste des courses. Enfin, ça, j'aime bien parce qu'au moins, je me dis, euh, on, on fonctionne quand même un peu de la même façon. Et c'est pas mal, je trouve, mmh. pour le vraiment le, tu vois le, au jour le jour, dans ce qu'on va devoir vivre, parce qu'en fait, ça va être des actions en permanence. Il faut le changer. Il faut ouais. donner le bain, le biberon, le truc, laver un machin, faire une machine. Et ça, je trouve ça pas ça mal qu'on soit tous les deux euh, assez réactifs là-dessus et que ça colle bien. Ouais.
0: Toujours dans euh, « avant de passer euh, l'accord », est-ce que tu t'es penché sur ce que la loi dit Ouais. Tu t'es penché sur euh, c'est quoi tes droits, c'est quoi ses
1: droits euh... Oui, je m'y suis penché, mais euh, assez euh, récemment. J'imagine que la loi n'est pas fait pour ça Eh ben non, en fait, juste... Enfin... La loi n'est pas fait pour ça, donc oui, ça peut être cata. Euh, en fait, nous, on est dans un schéma, on pourrait très bien être un couple hétérosexuel homme-femme qui vont avoir un enfant, les deux parents vont le reconnaître et du coup, on est en fait, je pense, dans l'un des schémas les plus simples. Ok. On n'est pas paxé, on n'est pas marié, mais on va... Et, et j'ai même déjà fait une reconnaissance anticipée ce qui fait qu'en tout cas, à la naissance, elle, de fait, euh, c'est la mère. Et moi, je vais tout de suite à la mairie dire « je suis le papa mmh. ». Donc, en fait, euh, c'est très simple. Il va porter nos deux noms de famille. Et, mmh. et euh, aux yeux de la loi, il a euh, une maman qui est Marine et un papa qui est Christophe. Dans quel ordre, les deux noms de famille Ah, ça, c'est drôle. On s'était dit... Parce qu'on en avait un peu rien à foutre, je pense, tous les deux. De... Enfin, c'était pas en mode, euh, un truc de fierté, je veux absolument qu'il porte mon nom et tout. Donc on s'était dit, bon, on va faire très simple, on fait un peu au pif. Si c'est une fille, il aura d'abord ton nom de famille à toi et le mien ensuite. Et si c'est un garçon, c'est mon nom de famille à moi et, et le sien. Du coup, c'est mon nom de famille et ensuite le sien.
0: Toujours dans
1: « Avant de dire oui », est-ce que tu t'es penché sur ta
0: belle famille <rire> tu vois, Est-ce que tu t'es dit « oulala, là là ». Donc, du coup, euh, tu vois, là, je reviens d'un week-end avec une pote qui a deux enfants en bas âge. Et en, en tout cas, tous mes potes qui ont des enfants, le, les grands-parents, c'est une clé ouais. qui ouvre énormément de portes. Oui. Le, le, le sommeil, le... Non, non vraiment, quand tu as ouf. des grands-parents disponibles, en forme et qui peuvent t'aider, ça change tout. Du ouf. coup, la belle famille, en fait, que tu sois amoureux ou amoureuse ou pas... Joue un rôle. Est-ce que tu t'es penché sur ça? Et rappelle-toi, ils vont peut-être t'écouter. Attention à ce.
1: <rire> C'est ce que je me suis dit. Non, non, mais je vais, je vais, sans, sans, sans filtre. Euh, je pense que ça fait aussi partie du fait de, de l'équation qui fait qu'on s'est dit, euh, ça peut fonctionner. C'est parce que je connais bien sa famille. Euh, ses frères et sœurs et, et ses parents. Je connais, elle connaît très bien ma famille. Euh, elle vient très souvent en vacances euh, chez mes parents dans la maison de vacances qu'on a en Savoie. Je pense que ça, ça a énormément aidé et ça nous a rassuré en se disant en plus de ça, on connaît très bien la famille des uns des autres. Du coup, les, les parents, enfin les, les grands-parents des, des deux côtés. C'est plutôt un point positif dans la balance où on s'est dit c'est cool. Déjà, ils habitent pas très loin. On s'entend très bien avec. Euh, Enfin, moi, je, je connais moins bien son père. Enfin, moins bien. Je l'ai rencontré qu'une seule fois, donc on peut dire que je ne le connais pas hyper bien. Mm. Mais sa mère, euh, je la connais depuis un, un moment et je la vois très souvent. Tu euh, vois, parce que pour d'autres, je ne sais pas comment une belle
0: famille se comporte face à quelqu'un.
1: Ah, bah oui. Euh, et Tout du coup. Les rapports, je pense, sont très différents. C'est très
0: différent parce eh oui. que tu rentres dans notre famille car vous vous aimez. Oui. Et là, c'est tu rentres dans notre famille car oui. tu es le géniteur. Oui. De l'enfant de Marine. Oui. Et c'est-à-dire... Ils, ils peuvent se dire parce que tu as été surnommé le plan B. Oui. Et moi, ce qui m'a frappé, je me suis dit, ah, c'est un peu sec.
1: Ah Ah non, mais attends, ils savaient déjà tout ce genre... Ils connaissaient déjà Chris, elle disait tout le temps, Chris, mon pote, Chris et tout machin. Et en fait, au bout d'un moment, elle disait, ah bah ben, c'est Chris, mon plan B. Oui, mais un plan B, c'est... Il y a un côté péjoratif. Ah, parce que c'est
0: le... le B, c'est le second Bah ouais. Ah, je... Est-ce que t'as pas l'impression de rentrer dans une famille en tant que plan B et de devoir te faire une place avec ce ah défi-là non. Non. Non, 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 pas mm -hmm. du tout. Non, non, franchement, pas du tout. Euh... Tu vois, en gros, sa mère oui, rêvant du prince charmant pour elle euh, et, et pensant euh, tout ouais. un tas de trucs qu'elle ne vous dit pas. Et, et du coup, sous-entendant que toi, t'es pas vraiment le père.
1: Oui, alors... Je vois très bien ce que tu veux dire et c'est vrai, c'est effectivement ta raison. Quand elle a annoncé justement, quand elle parlait de moi à tout le monde en mode « Ah ben ça y est, j'ai trouvé... » En fait, c'était plus pour avoir un enfant, j'ai trouvé mon plan B qui sera Chris. Ok C'était pas... Euh... En fait, c'est-à-dire que je les connaissais déjà, à part son père, je les connaissais déjà en tant que... Voilà, ils me connaissaient en tant que Chris et tout et après, ils ont compris que je pouvais être le plan B. Ils ont tous été hyper contents, ils disaient c'est génial, si ça se fait et tout, et effectivement il y en a qu'un seul qui a eu du mal avec ça, c'est son père, qui lui disait, moi Marine je suis pas d'accord avec ton projet, un enfant ça se fait par amour, enfin euh, tu vois vraiment les trucs, voilà, et elle elle lui disait, non mais vraiment tu te fous de ma gueule, t'as divorcé de maman quand j'avais 6 mois, Le, euh, il a eu trois femmes, enfin en tout cas trois femmes avec lesquelles il a été marié. Et en fait, il n'a fait que à chaque fois, en fin de relation, de les tromper avec la future, enfin avec la prochaine nana. Euh, souvent, en plus, quand elles étaient enceintes ou quand elles venaient d'accoucher. Euh, donc, elle lui disait, mais vraiment, est-ce que tu te fous pas un peu de ma gueule Et c'est pas un peu hypocrite, ce truc, de me dire euh, ça se fait euh, par amour quand tu en fait, toi, euh, trouver une autre nana quand ta femme était enceinte, ou quand tu divorçais quand l'autre avait accouché de six mois, donc elle lui dit « excuse-moi », mais bon, tu vois. Hmm. Si t'enlèves l'aspect sexuel à l'amour, oui. est-ce
0: que votre enfant, il n'est pas fait dans l'amour Tu vois, est-ce que Marine, c'est plus une meilleure amie, c'est un peu plus maintenant Est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc d'amour Est-ce qu'il n'y a pas un truc de l'amour dans ce que vous êtes en train de créer
1: Si, pour moi c'est sûr mais tout comme euh, je trouve qu'il y a. Un... Avec des très bons potes, euh, mmh. je dirais qu'il y a. Il y a un truc de l'amour. Bah oui, en fait, euh, tu sais que tu ressens quelque chose pour ces gens-là, tu es très attaché à eux. Euh... Mais oui, oui, il y a un truc de l'amour. Enfin, il, il y a un attachement émotionnel, je sais pas, affectif, il y a un truc, oui. Euh...
0: Donc, quelque part, la seule chose qui vous différencie de la norme, c'est que vous n'avez pas de rapport sexuel entre
1: vous Oui, on n'a pas de rapport sexuel et on n'a pas non plus... Euh, alors là, je te tombe dans le, dans le schéma très classique du couple hétéronormé exclusif, mais on n'a pas ce côté, euh, nous sommes deux, uniquement deux, et tu vas subvenir à mes besoins, je subviens à tes besoins. Euh, vous n'avez pas de projet commun euh, Si si on a un projet ça en commun... Il n'y a pas de dépendance financière, c'est ça que tu veux dire Mais on n'a pas non plus de dépendance, je trouve, émotionnelle affective.
0: Bah, on est en train de décrire la situation de nombreux couples hétéros. Ils n'ont plus de rapport sexuel, ils ne s'aiment plus, mais ils font famille. Ah ouais C'est <rire> tout à fait normal, hein, Christophe <rire> Non en
1: vrai. Ah t'es drôle. Non mais en vrai. Oui. Okay. Disent,
0: parce qu'en fait le, 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 na le narratif qu'on nous propose c'est vous allez tomber amoureux puis vous oui. aurez des enfants. Oui. Ah oui le sexe disparaît. Oui 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 ça fait partie du truc. Où, oui le sexe en tout cas est beaucoup plus dur euh, à, à, à garder vivant. Euh, oui. Mais après euh, l'amour se transforme tu sais. Oui. Il okay. nous raconte enfin okay. il tu vois. Mais en fait vous êtes déjà à l'étape finale d'un couple qui a 20 ans de mariage. Oui. Et qui en fait fait famille, qui baisse plus ensemble.
1: Mais à la différence qu'il est évident qu'on va chacun avoir des histoires amoureuses mm -hmm. non cachées.
0: Voilà. Bah donc c'est beaucoup plus sain.
1: Oui. Et <rire> du coup, c'est quand même un peu différent d'un couple hétérosexuel, oui,
0: tu vois. Mais bien sûr.
1: Qui quand même restera dans ce truc de. Ce qui m'intéressait, c'était de
0: mettre en lumière des, des normes qui sont en fait des mythes. Oui. Et des oui, mythes, c'est oui, du oui, coup oui. une histoire. Oui. Et du coup, l'histoire qu'on nous propose, c'est cette famille unie par l'amour et cette importance du rapport sexuel. Oui. Je trouve qu'au final,
1: il y a bien euh, plus vous de d'étudier des... ouais. qu'on peut le... Oui, oui, c'est
0: vrai. Vous n'êtes pas tant une famille si différente de ce qui existe déjà très largement. Ah ben bah non, mais c'est clair, oui, oui. Mais vous êtes révolutionnaire dans le fait qu'en fait, euh, je trouve, c'est une communication beaucoup plus frontale et saine. oui. Euh, oui. puisque tu pas empêtré de... Ben oui. Euh, voilà comment on doit agir, Exactement. voilà. Tu vois bah ben ouais. Parce que je pense que aussi, moi j'ai plein de potes hétéros dont la sexualité, qui ont des enfants, et dont la sexualité se modifie, puis ben ouais. tu es un peu tout seul avec ton, ton bordel intime. Oui. Oui, mais bon, c'était une petite parenthèse. Une autre question pour mais toi. Je me suis
1: dit, -moi. je rebondis, je me suis dit, il n'y a pas longtemps, finalement, je me dis limite, ce schéma, il est presque plus simple dans le sens où je me dis, mais j'aurais été en couple hétéro... Enfin, où je vois des couples hétérosexuels et je me dis, l'autre personne, donc je suis un mec, mettons, je me projette avec une nana, je me dis, cette nana, je lui donne et elle prend et elle a tous les rôles. Elle serait mmh. donc euh, mon partenaire sexuel euh, ma euh, mon espèce de la personne avec qui je vis au tous les euh, enfin au jour le jour ma coloc c'est la mère de mon enfant euh, c'est enfin euh, tu vois je trouve que c'est une personne qui doit endosser tous les rôles et qui entre guillemets doit combler un peu aussi tous mes besoins donc euh, c'est elle qui va me donner un enfant c'est elle qui va me donner euh, du, du plaisir sexuel c'est elle qui va me réconforter elle, euh, émotionnellement ou affectueusement tu vois je trouve je me dis ça doit pas être évident alors que là, je lui ai dit un truc plus simple de bah, Marine, c'est ma pote et c'est aussi la mère de mon enfant. Et puis à côté de ça, bah, on aura euh, un mec chacun avec qui on aura euh, euh, une relation amoureuse, euh, sexuelle et tout. Enfin, tu vois, je trouve que c'est peut-être plus simple en fait euh, mm -hmm. que de faire endosser. Je trouve que c'est une pression euh, en fait. Dans un couple, euh, entre guillemets, classique, mm -hmm. pour endosser tous les rôles, ouais. à méditer.
0: Est-ce que tu t'es projeté dans le pire scénario Et je te demande ça parce que j'ai fini de, re de regarder la série américaine Queer as Folk. Ouais. C'est une série, pour moi, révolutionnaire parce que c'est une des toutes premières dans les années 2000 à suivre principalement des hommes homosexuels blancs aux états unis et un couple de lesbiennes. Et dans le fil narratif, j'ai un peu divulgaché le truc, mais il y a un moment donné où en fait, elles s'engueulent, elles se séparent et justement, elles sont en situation de coparentalité. Tout explose. Et j'ai trouvé ça... Euh, parce que du coup, la loi ne protège aucune des deux mamans. On était dans les années oui, 2000, oui, oui, donc en oui, plus, okay. euh, ah ouais. c'était encore plus problématique. Moi, cette question, elle vient de là. Le pire qui peut t'arriver, est-ce que toi, tu t'es projeté là-dedans et tu t'es sécurisé d'une manière ou d'une autre
1: euh, bah En fait, ça fait partie des choses dont on a un peu parlé avec ce fameux contrat et tous ces points qu'on voulait aborder. Euh, alors déjà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, là où c'est assez simple pour nous du niveau, au niveau de la loi, c'est que... Il n'y a pas d'histoire de « je vais devoir euh, euh, je sais pas, euh, me battre pour me battre, la garde ». Voilà, ou pour euh, en fait, essayer de l'adopter parce qu'il était par, pour l'instant au yeux de la loi par mon enfant et tout. Donc là, déjà, on sera tous les deux ses parents. Donc du coup, déjà, il n'y a pas d'histoire de « euh, il faut que j'arrive à prouver que je suis euh, le parent ». Tu vois, le père... Euh... Donc, je trouve que là, déjà, ça enlève un, ça enlève un truc euh, qui peut être plus compliqué... Euh... Sauf si, euh,
0: sauf si elle ment, et je, je me demande, ça, là c'est la partie de l'entretien ultra glauque, mais tu vois je me dis, un juge, ou je sais pas qui, doit, qui peut faire, euh, qui, qui doit trancher dans un cas de conflit, euh, n'a pas ce narratif de faire famille autrement. Donc il a devant lui un homme qui dit « moi je suis homosexuel ouais. », une femme... Qui a un enfant et qui dit, mais c'est mon enfant en fait, euh, il m'a donné du sperme, mais en fait. Euh...
1: Oui, mais oui, je vois, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, là, là-dessus, on a de la chance parce que. Euh... C'est pas possible. Le pire scénario que je te dis n'est pas possible. Non, parce que du coup, j'ai initié la démarche là, de ouais. reconnaissance anticipée, de toute je façon. Compris. Le jour de la naissance, je vais aller le déclarer. Donc euh, vraiment, aux yeux de la loi, euh, ce sera mon enfant, ce sera son enfant. Ouais. Donc déjà, là-dessus, il n'y aura pas de débat. Donc après, ce sera comme un, on va dire, je sais pas, un couple hétérosexuel qui se... Divorce. Qui divorce, ou... voilà. Ouais. Donc ce sera vraiment euh, euh, une, voilà, une décision de euh, comment on fait pour la garde qui... Euh... Donc attends, ta question, c'était... Ah oui, le, le, pire scénario, bah le pire scénario, je pense, c'est... En tout cas, un scénario pas terrible, c'est qu'il y en a un qui veut déménager à l'autre bout de la planète. Mm. Donc là, pas évident pour faire de la garde alternée. Donc, ça, ça, je pense que ce sera un peu compliqué parce que, bah voilà, qui va avoir plus de garde que l'autre, ça dépendra aussi en fonction, j'imagine, de, de l'âge et des envies de l'enfant. Final, tous les couples qui oui. font famille et qui se projettent, on sait même
0: oui. pire scénario, parce qu'en fait une fois que nos chemins se bah oui, quelle que soit notre, tu vois, le, le, la nature de la famille qu'on
1: crée, en fait comme je suis légalement et officiellement, enfin le, le père, j'aurai toujours euh, euh, mm. autant de droits de parole qu'elle et de, de garde et mm. de garde. Du coup je pense que c après, le reste, ouais, c'est de la vie de tous les jours, et c'est ce qui peut arriver à tout le monde. Mmh. Mais bon, en tout cas, j'imagine que le pire scénario, c'est, il y en a un des deux qui déménage à l'autre bout du monde, en s'engueulant, et, euh, je sais pas, le nouveau mec de l'un ou de l'autre déteste euh, ouais. l'autre, et tu vois, il y a du mal, c'est ça, à, ouais. à rejoindre cette, euh,
0: cette intime qui est déjà créée. Ouais, et y a... ça, on en parlera un peu plus peut tard. peut-être ça, ouais. On passe à la conception. Eh ah ben, vas-y.